Nam Hô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật à, Nhiều người xem qua mạng nên Sư không biết ai Thôi Sư kính chào hết nha các người offline cũng như người online Chào hết <cười> Chúc cho tất cả quý Phật tử để được nhiều sức khỏe Vượt qua dịch bệnh Rồi ta tiến tu xây dựng lại mọi thứ Hôm nay thì Sư tổ chức buổi giảng nội bộ chùa rồi phát livestream online cho quý Phật tử ở khắp nơi theo dõi, tham dự, đỡ, đỡ buồn, đỡ buồn. À, sơ dĩ mình tổ chức như thế này là bởi vì hôm trước chính quyền có tổ chức xét nghiệm thì ưu tiên cho chùa Phật Quang ta xét nghiệm 30 người chia làm hai bên tăng 15, bên ni 15 xuống xét nghiệm. Thì um, chùa chúng ta hôm giờ là không có tiếp xúc cái bên ngoài, cửa đóng. Nên 30 người xuống xét nghiệm thì ba ngày sau dưới xã báo lên là hoàn toàn âm tính. Thì coi như là là cái cộng đồng của chúng ta là an toàn. Đừng có tiếp xúc với ai thì cộng đồng ta an toàn. Thì um, do vậy nên hôm nay chúng ta có cái buổi nói chuyện chia sẻ đạo lý đỡ ghiền trong những ngày dịch bệnh mình chưa thắng hôm nay hôm nay cái đề tài hôm nay vui vui thôi không có gì nghiêm trọng cái tựa đề hôm nay là cái gì cũng có số <cười> nghe có số giống như thầy bói nhưng mà nó cũng thật như vậy là thì có người mới hỏi Mới hỏi phụ là sao con làm cũng cày cuốc, cũng bươn chải, cũng hết sức cố gắng nhưng vẫn không khá lên được, không giàu lên được. Cũng tằn tiện, cũng siêng năng, cũng cố gắng, à, cũng phấn đấu, à, cũng học hỏi, cũng hiểu biết. Nói chung là mọi điều mà những người mà họ giàu họ đi qua thì tụi con cũng làm theo như vậy nhưng mà vẫn không giàu ừ. cái à, làm sư phụ nhớ cái câu nói của ngoại hồi xưa ngoại còn còn sống còn trẻ ngoại hay nói câu này cây khô cành lá cũng khô số nghèo đi tới cái chỗ mô nó cũng nghèo cái <cười> người người huế nói như vậy số nghèo đi tới chỗ mô nó cũng nghèo thì đúng là làm gì làm rồi cái số nghèo nó cũng cứ nghèo nên ở đây cái khi hỏi như vậy thì Sư mới trả lời tại mình chưa có cái số giàu Nghe cái chữ số, số phận giống như thầy bói Nhưng mà thật sự thầy bói gì cũng nằm trong nhân quả Nên khi ta sinh ra Thực sự là ta có cái số Cái số đó chính là cái nghiệp của ta từ nhiều đời Sư phụ nhắc lại là nhiều đời chứ không phải một đời Cái thân phận ta hiện nay ngồi đây mình ở một đẳng cấp nào trong trời đất Là không phải do mới kiếp vừa rồi quy định Mà được quy định từ nhiều kiếp qua Người ta ở trong cái thân phận sang quý Hay là hèn kém Sự thật là đã được quy định từ rất nhiều kiếp trước Nó thành giống như gọi là cái số Thì cái số nó, nó hiện ra ở chúng ta Ở một số điểm mà thầy bói họ rà được Họ sensor được À, họ, họ ra họ cảm nhận được họ có cái cách của họ để họ đọc 
Thì ta tu theo Đạo Phật thì ta không có chuyên Nhưng mà những người họ Chuyên về những cái khoa đó Họ tìm cách họ đọc cái số của ta Tức là đọc cái nghiệp của ta từ những đời trước Ví dụ nhìn tướng người cái Họ nói người này có số giàu Thì đúng là Chạy đằng trời lớn lên rồi cũng cũng giàu Còn cái người mà số nghèo Thì chạy đằng trời gì Cũng nghèo Có cố gắng cỡ gì cũng nghèo Nên sư phụ có hỏi một số người Nói làm cả một đời làm như vậy rồi Thấy sao nói là cả một đời con cứ vậy thôi Cũng vừa vừa đủ ăn vậy thôi Không quá nghèo cũng không thể giàu Cố gắng gì cố gắng rồi cũng không thể giàu Thấy hơi dư dư là lập tức có chuyện phải chi liền Cái số tiền mình dành dụm đó mất liền không bao giờ vượt qua được con số Cái tài sản mà giống như đã Ai sắp xếp cũng không hiểu được à, Hễ vừa có dư dư căn nhà có người bệnh rồi cũng mất cái số tiền nó đi à, Cái số là sao á Giống như sư phụ vậy Hồi xưa có cái anh anh coi tử vi Anh nhìn cái số tử vi sư phụ xong Anh nói cái thằng này Nửa lớn đi ăn mày Chính xác luôn <cười> Nhưng mà Nhưng mà sao nghe nó sợ quá cái lật đật đi lại Phật Thì đúng là Cái số ăn mày không thay đổi Nhưng mà cái cách ăn mày Có thay đổi <cười> Có chuyển nghiệp à, Là nếu mà không lại Phật á Thì người ta cho tiền mình Bằng cách người ta thảy vô cái Cái nón, cái mũ Nhưng mà do mình có lại Phật Nên người ta cho tiền bỏ trong bao thư người ta đưa Khác nhau liền Khác nhau giống như vậy đó Người đi coi bói nói cái, sau này anh sẽ làm trụ cột của quốc gia Nghe về ý y không lại Phật Thì đúng nữa đi làm trụ cột điện Và dài theo đường á <cười> Còn mà nếu có lại Phật Thì đúng là mình trở thành một cái nhân vật là Trọng yếu, quan trọng là Đất nước nhờ cậy được à, Cái ghê lắm Nó nó tách ra làm hai con đường chứ đừng tưởng bở Giống như vậy có người đi coi bói Cái ông thì coi xong Ông thì ông bói ông vuốt râu Ông vuốt râu ông mới nói Sau này Cậu giữ trong tay mấy ngàn sinh mạng Thì nghe vậy sướng quá Không thèm tu hành lạy Phật Thì sau này đi chăn vịt tới mấy ngàn con à. Nhưng mà nếu có lạy Phật đàng hoàng Thì trở thành mỗi người chỉ huy Trong tay mình giữ một đội quân nào đó không Của mấy ngàn người Thì rất là, là, là vinh hiển vị Nên ta cẩn thận khi mà nghe thầy bói phán Tại mình chưa biết là mình sẽ lạy Phật hay không lạy Phật Giống như nói Ồ oh, cái số cái thằng này nửa lớn lên nó rờ đầu rờ cổ người ta Nhưng mà coi chừng nếu mà không chịu tu hành lạy Phật Thì nữa đi làm hất tóc thở hất tóc Rờ đầu rờ cổ người ta Còn nếu mà có lạy Phật thì đúng là Mình muốn là xoa đầu ai là người ta mừng lắm Người ta đưa đầu cho mình xoa nó khác liền Nên vì vậy nó có cái số Nhưng mà dĩ nhiên nó cũng có một cái open Nó mở ra để cho ta có sự chọn lựa Chứ không phải là không Còn cái số quy định giống như không cãi được vậy Giống như không cãi được Như ông đó nói sự đi ăn mày là đúng Chạy đường trời không không thoát khỏi Không muốn mà không đi ăn mày rồi cũng phải đi ăn mày Nên con người coi vậy chứ Nó có cái cái số từ đời trước như vậy Thì bây giờ Thì bây giờ là một người mà muốn giàu Thì vui lòng là làm cái gì trước Làm sao cho nó có cái số giàu trước Rồi hãy làm giàu sau, sau. Đúng không ạ à? Làm sao cho mình có cái số giàu cái đã Rồi hãy làm giàu xong Còn mình chưa có cái số giàu Thì vất vả làm gì cũng không giàu Đó là quy luật Không còn cách nào khác 
Mà để chuyển từ cái số mình không phải giàu Mà biến thành cho mình có cái số giàu Dễ không? Dễ không? Không dễ Không dễ chút nào Ta làm phước hết một đời này Cũng chưa chắc Bước qua một cái thân phận giàu sang ở những kiếp sau Chưa chắc Mà Sư Vũ nói làm phước vất vả hết một kiếp này Nha Hồi đó ví dụ người ta đọc truyện tích này kia nọ Ta thấy ờ à, ông đó ông nhờ cúng cái vị đó là một cái 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 cái, cái mâm mà mâm cơm hay cái gì đó sau này được vinh hiển Thì cái chuyện đó không nói rõ ràng Không biết là trải qua bao nhiêu kiếp Bao nhiêu kiếp thăng tiến Tiếp tục tích lũy cái phước rất lớn Sau cái phước ban đầu À ví dụ vị nó gặp vị A-la-hán rồi cái cúng dường một cái sắp vải hay một bữa cơm ngon là đó mình bữa đó mình nhìn luôn thấy một vị sa môn đi tới cũng không biết ông là chứng a la hán cái thấy không có gì cúng mà cái mâm cơm mình sắp sửa ăn cái thôi thỉnh ngày vào mình ăn luôn mình chấp nhận nhịn thì rồi cái kinh nói nhờ cái cúng bữa ăn đó sau này làm vua thì chúng ta chỉ thấy có cái mâm cơm vua đâu biết rằng cái mâm cơm để mình nhịn cúng cho một vị a la hán chỉ là cái nhân ban đầu nhiều kiếp sau đó Cái duyên cái vị A-la-hán đó Ông theo ông độ không sót được Mặc dù vị đó nhập Niết Bàn rồi Nhưng mà cái tác động của vị đó Âm thầm dẫn dắt Cái người gia chủ nghèo đó Làm hết phước này, hết phước kia Hết kiếp này tới kiếp kia Cho đến cái kiếp mà tới tục cùng vinh quang là lên làm vua Chứ không phải chỉ vì một mâm cơm Trong một kiếp đó Mà có một kiếp sẽ làm vua Nên ta đừng hiểu nhầm Khi ta hiểu nhân quả rồi thì ta mới thấy cái thời gian mà để cho quả báo nó trổ ra rất là dài Thì cũng vậy khi mà ta nhìn thấy mình chưa phải có số giàu Đừng nghĩ ta làm phước một kiếp hai kiếp mà đủ Cái tâm của ta phải nhìn cho tới cả nghìn kiếp sau Nãy là sư phụ chưa nói cái việc làm thánh nha Nên mới việc làm giàu thôi đó Mà để có thể chuyển cái thân phận ta từ cái số nghèo sang cái số giàu Ta phải làm phước Đó là hiểu nhân quả rồi Mà làm phước Làm phước một cách đặc biệt Chứ không phải làm phước thường thường Rất nhiều người Sau khi đến với Đạo Phật biết luật nhân quả Và biết rằng mình phải làm phước Nhưng mà sư phụ nhìn cái cách họ làm phước Cũng không thể chuyển được cái thân phận Vượt lên trên thành một cái số giàu sang Ở nhiều kiếp sau Dù họ hiểu nhân quả đó Dù họ cũng có cái thích làm phước đó Nhưng mà cái cách làm phước đó Không đặc biệt Không làm cho mình trở thành cái thân phận cao quý Ở nhiều kiếp sau Là sao vậy? Bởi vì làm phước không nhiều Cái lòng từ bi thương người không lớn Cái sự giúp người không chu đáo không tới nơi, không tận tụy, không trọn vẹn Ví dụ nhìn thấy cái người họ cần À, ồ, đem cho ông 5 lít gạo đi con Đem 5 lít gạo rồi thôi, không bận tâm nữa Cho xong người ta 5 lít gạo rồi Không bận tâm thân phận người ta nữa Thì người này cũng không thay đổi được Cái số phận mình lên cái số giàu Còn cái người cho 5 lít gạo rồi Trong tâm mình vẫn tiếp tục nghĩ Người đó sau 5 lít gạo này Họ sống bằng cái gì tiếp Không buông người đó ra vẫn bám theo cái người nghèo khổ đó 
xem giúp họ giúp cho tới nơi tới chốn cái thì những người mà giúp người khác một cách chu đáo tận tụy cái lòng yêu thương có thể là mình không giúp liền người ta giàu lên được sướng lên được nhưng trong tâm mình cứ rây rứt lo lắng mãi không dừng nghĩ đến nỗi khổ người này nghĩ đến nỗi khổ người kia trong lòng luôn luôn nặng lòng nói tu đạo phật giải thoát mà 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 thầy cứ nói nặng lòng vô không giải thoát không chính người nặng lòng sau này mới giải thoát còn cái người phủi hết mọi chuyện cho mình nhẹ lòng người đó vĩnh viễn bị ràng buộc trong thế giới này Tôi nhắc lại điều đó nên mà bây giờ chưa cần nói giải thoát chỉ cần nói thoát cái thân phận nghèo để trở thành cái số giàu thôi là không đơn giản chút nào đừng có nghĩ cái à tôi có tiền có bố thí tôi có tiền cứ bố thí ai cần tôi giúp người đó không đổi được thân phận từ nghèo lên giàu đâu tại vì đổi được thân phận từ nghèo lên giàu nó cảm cái đạo đức và cảm cái trí tuệ cũng hơi khá lớn đó, chứ không phải đơn giản giúp ai giúp sâu sắc giúp tận tụy giúp tới nơi giúp tới chốn không bao giờ ngưng nửa chừng không bao giờ ngưng nửa chừng rồi thậm chí giúp rồi nhiều khi thấy người đó mình cũng không muốn giúp nữa nhưng mà mình ngưng một cái hiểu ngay trong tâm người ta vẫn chờ đợi vẫn thất vọng thế là không ngưng được sợ người ta thất vọng chỉ cái tâm thất vọng thôi mình đã đã lo lắng rồi không muốn cho ai vì mình mà phải thất vọng nên cứ phải cưu mang hoài cưu mang cả một cuộc đời này mà cưu mang lo lắng cho mọi người không bao giờ mệt mỏi đối với cái người mà chuyển nghiệp mà đó cũng là tư cách của một bậc thánh đó. thương yêu mọi người lo lắng cho nhân sinh không bao giờ biết mệt mỏi không bị chuyện thôi mệt quá thôi bỏ không có chuyện đó không bao giờ mệt mỏi thì cái người mà biết làm phước một cách tận tụy chu đáo sâu sắc tới nơi tới chốn là người đó thật sự đang chuyển nghiệp từ từ rõ ràng người đó đang chuyển nghiệp từ 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 cái thân phận không giàu sẽ trở thành giàu không biết kiếp nào nhưng mà cái tâm mình nó sâu sắc chừng nào chu đáo chừng nào thì cái thời gian nó rút ngắn này chừng nấy có thể là một cái người đó người ta cần phải năm kiếp mới đổi từ nghèo tới thân phận giàu nhưng có người chỉ cần một kiếp một thôi kiếp sau đã trở thành người thân phận giàu liền có một lần vậy sư phụ gặp cái cô đó cái thấy cô có cái lọc à thấy cũng không làm gì nhiều mà hay có cái may mắn rồi có cái lọc này có cái lọc kia à, sư nhìn thấy cô này thì cô cũng không phải là rành đạo phật lắm cái sư mới tò mò mới hỏi kể cho thầy nghe trước đây cô có làm cái công đức gì hay không cũng nói dạ lúc đó con cũng không có nhiều tiền nhưng mà nhà kia bên kia có thằng bé nó mổ tim nó cần mấy chục triệu mà nhà không có không có khả năng mà nếu không mổ thì chắc vài tháng nó đi thế là con đành con dốc hết tiền con giúp nó nó mổ được cái tim để nó thoát rồi sao từ đó con có lọc cũng lạ thì đó đây là một cái trường hợp mà cái làm phước mình nó 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 sâu sắc chu đáo có cái sự hy sinh nó lớn và có cái tấm lòng cái chuyển cái nghiệp ngay trong kiếp này luôn chứ không đợi kiếp sau thì cũng không phải là giàu to nhưng mà rõ ràng có cái lọc có lọc là dễ có tiền dễ có tiền một chút rồi sau này thì nhiên nếu không làm nữa thì từ từ cái lọc nó cũng sẽ bớt nhưng mà thực sự 
trong một lần mà dám làm cái người này đã bước thêm một bước trong cái nhân quả nghiệp báo là cái thân phận đã trở nên cao hơn một chút chứ nếu không làm lần đó thì như cả đời có khi cũng không có lọc gì cứ lai rai lai rai sống vậy thôi nhưng dám làm một lần rồi cái từ đó có lọc luôn à nên thì cái 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 thời gian mình để ra chuyển cái thân phận từ nghèo thành cái số giàu thì nó không hạn cuộc thời gian mà tùy thuộc vào cái thái độ tâm hồn sự sâu sắc của ta mà có một cái chi tiết này sư phụ hay nhắc tới nhắc lui là làm phước đừng chấp công làm phước đừng chấp công thì chúng ta tiến nhanh hơn còn cái người làm phước đâu kể đó làm mà cứ thấy mình tự khoe trong tâm mình rồi khoe cho người khác nghe thì cái phước nó lại tổn giảm rất là mau làm cái mình đáng lẽ bước lên được cái bậc thang của sự giàu sang bước lên không nổi bước lên cứ trợt xuống bước lên cứ trợt xuống chỉ bởi vì làm rồi khoe làm rồi chấp công nên làm rồi quên công đi thì ta dễ bước nào đặt bước đó đi lên đước thêm một bước đặt bước lên bước lên đặt bước đi lên không bị tuột xuống lại còn ta làm ta khoe ta chấp công chỉ chấp thầm trong tâm mình thôi cũng bước lên trượt xuống lại à, trong thế giới này có những người giàu giàu kinh hồn lắm và dĩ nhiên có những người nghèo không khác gì thú vật bữa đói bữa no làm được đồng nào ăn không không đủ ăn đồng đỏ nhiều cái thân phận nhiều cái sự chênh lệch mà bây giờ bị có những cái nhà mà hoạt động xã hội mà muốn mơ ước cho thế giới loài người bằng nhau hết không bao giờ được bởi vì sao vì nghiệp của chúng sinh không đồng từ nhiều kiếp cái nghiệp người ta không đồng tâm hồn người ta không đồng cái sự cái cái làm phước người ta không đồng thì làm sao bắt mọi người bằng nhau được nên đừng bao giờ mà có ý nghĩ bắt mọi người phải có cái đời sống hay cái tài sản bằng nhau không bao giờ được người ta đụng tới nhân quả nên đành phải chấp nhận một cái thế giới có sự chênh lệch nhưng chỉ có cái ta xoa dịu cái sự chênh lệch đó bằng cái đạo đức mà thôi Nên là cái người giàu thì ta kêu gọi họ cố gắng giúp đỡ người nghèo còn cái người nghèo thì ta kêu họ phải ráng tu dưỡng làm phước cống hiến chỉ vậy thôi đó, bằng cái đạo đức để ta xoa dịu cái sự chênh lệch giữa giàu và nghèo trên thế gian này chứ còn mà gạt phăng lấy cái dao cắt phăng hết cho người bằng nhau hết không bao giờ được vì nghiệp người ta không đồng rồi khi mà cái, ví dụ bây giờ người có cái số giàu rồi thì ta mới hỏi dạ có số giàu rồi thì tự nhiên nó giàu không có số giàu rồi cũng hai trường hợp hai trường hợp là sao hai trường hợp là ví dụ người có cái số giàu rồi cũng phải làm ăn thì mới giàu không làm cũng không giàu đó là một trường hợp một trường hợp thứ hai có số giàu rồi không cần làm tiền nó tự tới mà cái người mà trường hợp thứ hai đó không cần làm một tiện tử tới đó mà còn ráng làm ăn nữa đó thì lại rất giàu giàu hơn nữa vì cái người này phước hơi bị dư mà cái số cái nói như vậy là bây giờ nói là à bây giờ có số làm giàu thì phát sinh ra hai trường hợp phải không trường hợp thứ nhất là gì cũng phải cố gắng làm làm ăn rồi mới giàu chứ còn không làm ăn cũng không giàu đó là trường hợp thứ nhất trường hợp thứ hai không cần làm ăn 
chơi tàn tàn thôi tự nhiên ông nội ông bố ông bác gì ông chết ngang ông để cho mấy triệu đô la tiền thừa kế lãng nhách à giống như nó tiền trên trời rớt xuống thôi đó là người không cần làm ăn cũng giàu vì cái phước họ dư giả quá mà những người đó mà có cái số giàu có cái lọc rồi mà cố gắng làm ăn nữa cố gắng làm phước nữa thì sau này rất là giàu nhưng bây giờ thế này không có câu hỏi nữa là vì người có cái số giàu họ thuộc trường hợp thứ nhất là phải làm ăn thì mới giàu không làm ăn thì không giàu nhưng mà cái việc làm ăn của họ nếu lỡ làm ăn bất chính có giàu không câu trả lời vẫn giàu hôm trước sư phụ có kể chuyện đông chúng có người nghèo mới đến hỏi mấy cái ông nhà giàu mấy ông nhà giàu để cách ông thứ nhất là mấy cái chơi chứng khoán thì thấy ông ông cứ đầu tư chứng khoán rồi ông cứ có tiền nhưng mình nhào vô chứng khoán nhiều mất sạch vốn còn ông nói mày buôn đất tao bất động sản không à đất động sản mau giàu lắm miếng đất thì chơi bất ngờ nó leo giá lên gấp 10 lần thế mình đổ tiền mua miếng đất thì sau đó cái miếng đất đã bị quy hoạch mất luôn trả là nhà nước cho trả tiền chừng một phần mười cái tiền mình đã mua và mất sạch vốn mà ông kiếm làm giàu mình làm theo mình nghèo đến hỏi mấy ông này mà cuối cùng hỏi ông đó nói tao điên trộm giàu mày muốn giàu theo tao điên trộm thế là theo ông điên trộm thì theo ông trộm xong cái bị bị bắt ông kiếm chạy trốn được mình chạy không được bị bắt vô tù bắt vô tù cũng cho người vô hâm Mày khai tao ra tao cho mày vô giết người Giết mẹ hoặc là tao nhà tao giết vợ con mày luôn Im không khai Thế trong đó cũng không khai Thì cái ông kia ông cứ ở ngoài tỉnh bơ Không ai làm gì thôi Vẫn giàu, vẫn điên trộm Vì phước họ còn Nên cái người mà phước còn á Nhiều khi họ làm ăn tào lao Nhưng vẫn giàu Thậm chí làm ăn bất chính vẫn giàu Ta nhớ như vậy Trước khi mà nhà nước ta bắt được Những cái vụ mà vụ án lớn thì những người đó toàn là gì? Toàn đại gia, cộm cán không? Đến khi hết phước gì đó Rồi nhà nước mới chụp tới một cái Thì lôi ra, ôi đủ thứ chuyện phi pháp Nhưng mà trước đó họ làm chuyện phi pháp Mà khi phước còn rồi Vẫn cực kỳ thành công, vẫn cực kỳ giàu sang À, cái, cái phước nó dễ sợ như vậy Nó che hết Nó che hết mọi cái sự sai lầm của người ta Để cho người ta được hưởng cái phước giàu sang Nhưng tuy nhiên cái chuyện mà mình làm bất chính, phi pháp Thì thế nào nó cũng có một cái chỗ gì đó nó tổn phước à, Và khi cái tổn phước làm cho phước hết rồi Thì luật pháp tới liền Còn khi mà cái phước ta còn á Cái phước nó che Nó che cái sai của ta Đến khi phước nó hết rồi Là bên cơ quan điều tra Đủ cơ sở yếu tố điều kiện truy tố mới chụp bắt được Cái phước nó còn cũng không đụng gì nổi Rất là lạ là như vậy nên ở đây thì ta hiểu nhân quả, hiểu đạo lý, hiểu đạo đức Ta cố gắng làm cho mình có cái số giàu <cười> Nghĩa là làm sao? Nghĩa là làm phước Một cách gì? Rất là sâu sắc, rất chu đáo, rất tận tụy Đừng làm phước hời hợt Vì làm phước hời hợt mình không đổi cái thân phận mình lên Cái số giàu được đâu Phải làm phước rất sâu sắc rồi khi có số giàu rồi Thì cũng phải ráng mà làm sao Làm ăn Hợp pháp lương thiện Để cái sự hợp pháp lương thiện đó Trở thành cũng là một cái công cụ Để bảo vệ cái Cuộc sống của mình 
Chứ đừng ý có phước rồi Mà làm ăn bất chính Thì vì cái việc mà làm ăn bất chính thế nào Nó có yếu tố tổn phước làm bên cạnh đó. Đến ngày nào cái Nó đánh vỡ cái phước mình rồi Thì cũng tan vỡ hết Nó sụp đổ Còn những người Mà có cái số giàu Rồi không cần làm mà cũng giàu Thì thôi ta bỏ tay Những người đó phước lớn quá Họ cứ ngồi chờ sung rụng Mà đúng là sung không phải sung rụng Mà cả túi vàng rụng xuống luôn vậy đó Rồi bó tay Phước họ đời xưa lớn quá ta, ta ta đành chịu Thì hôm nay nói làm gì cũng có số Thì ta rút ra được một kết luận Là khi ta chưa có số giàu Thì ta phải làm sao Thì làm ăn là phụ Mà làm phước là Chính nhớ dùng như vậy Còn khi ta giàu rồi Thì ta làm phước là Chính làm ăn là phụ Cũng có công thức đó thôi rồi chứ không gì à. Mình chưa giàu thì làm ăn là phụ Mà làm phước là chính Tại vì có ráng làm giàu Làm, làm ăn cũng đâu có giàu đâu Thôi thì làm ăn để mà ráng đủ sống rồi có gì đó chắc chiêu dành dụng mà lo lo làm phước mà chính cái làm phước đó mới thay đổi thân phận của của ta còn khi ta giàu rồi thì, thì lo làm ăn chi nữa nó cũng phụ thôi lấy tiền mà lo làm phước cho nó sướng với mắc gì mà lại tiếp tục lo làm giàu nên là nếu ta đã giàu rồi thì làm phước là chính mà làm ăn là phụ còn khi mình nghèo thì làm ăn là phụ mà làm phước là chính nhớ dùm công thức như vậy Bây giờ có người mới hỏi à, Thưa Thầy sao con tu hoài không đắc đạo à, Thì cái câu trả lời là thế này Tại mình không có số làm thánh Chưa có số làm thánh Đó là câu trả lời Cũng giống như cái người làm ăn hoài không giàu được Tại chưa có số giàu Còn bây giờ người chưa có số làm thánh Thì cho anh tu đó Thách anh tu cho tới kiếp nào đắc đạo khen hay Nó cho anh bỏ vô rừng sâu núi cao hay anh nhập thất trăm năm, hai trăm năm Thất anh nhập thất một trăm năm đắc đạo Hai trăm năm đắc đạo Chỉ hết phước mà thôi Vì sao vậy? Vì anh chưa có số làm thánh Thì không bao giờ tu đắc đạo được Nên cái ta cần là gì? Làm sao mà Có cái số làm Thánh trước à, Bây giờ cái này mới khó nè Hồi nãy ta làm sao để cho có cái số làm Số giàu Bây giờ phải có cái số thánh Thì hai cái Cái độ khó cỡ nào Cái độ khó cỡ nào Độ khó là cái này Ví dụ ta làm ăn thường thường Là một Thì để làm giàu á Cái độ khó gấp một ngàn lần Cái làm phước gấp một ngàn lần Thì muốn làm thánh I am sorry Cái độ khó làm phước gấp một triệu lần Vì cái người thánh họ bao gồm Cái phước của người giàu trong đó luôn Họ bao vào trong đó luôn Khó, cái độ khó là như vậy Vì mỗi người chúng ta nhìn lại Coi coi mình có số làm thánh chưa Rất nhiều người chúng ta Có cái phước hơn người khác Là chỉ có cái số làm Thầy tu thôi Chứ không có số đắc đạo nha Đi tu thì được chứ đắc đạo đừng hỏng Tại chưa có số làm thánh Nhưng có số làm tăng Thì lết được vua chùa Cạo được cái đầu là đủ số rồi Tới số rồi đó <cười> Hết số rồi ngang đó rồi 
Chứ còn đòi làm thêm nữa không có, không có chuyện đó đâu. Hết. Nên cái vấn đề là phải tạo cho mình cái số làm. Làm thánh. Mà cái số làm thánh á, dù nói lại gấp triệu lần cái số làm giàu. Số giàu. Cái sự cố gắng như vậy, cái sự sâu sắc của chúng ta là như vậy. Ví dụ bây giờ, ý như tôi nói thế này. À, cái người mà làm bố thí mà không thể trở thành cái số giàu được. Tại thế người ta nghèo ơ, đem 5 lít gạo cho đi con. Xong, không bận tâm nữa. Thì có bố thí đó, nhưng không bao giờ trở thành số giàu. Tại cái tâm bố thí nó hời hợt. Rồi bây giờ cái số giàu nè. Đem cũng cho ta 5 lít gạo đi con Nhưng mà lòng vẫn suy nghĩ Ăn hết 5 lít gạo này Họ sống tiếp bằng cái gì Mình có thể giúp được cái gì Tại vì khả năng mình cũng chỉ cho 5 lít gạo Chứ không cho nhiều hơn được Nhưng mà trong lòng không bao giờ Bỏ rơi họ Đó là người có số giàu đó Là cái lòng Có trách nhiệm hơn Còn cái người kia cũng bố thí nhưng bố thí hời hợt và không chu đáo cũng coi về chứ vẫn vô trách nhiệm. Nên cái người đó dù có bố thí vẫn không thay đổi số phận từ nghèo lên giàu. Còn cái người mà cho người ta năm đít gạo rồi lòng vẫn không, cái, cái tâm mình vẫn không rời khỏi người ta, có vẫn có trách nhiệm. Người đó có cái số giàu dù cũng chỉ năm đít gạo. Còn cái người mà có số lành thánh cũng cho người ta năm đít gạo. Nhưng mà trong lòng thương người ta mênh mông. Nghĩ tới nghiệp của người ta Đời trước, đời sau Làm sao tạo điều kiện cho người ta Biết làm phước để chính người ta vươn lên Làm sao cho người ta Thoát khỏi luân hồi đau khổ Là cái tinh thần trách nhiệm Mà Của một bậc thánh khi mà giúp chúng sinh Nó tục cùng Nó chu đáo, nó sâu sắc nó Yêu thương Kỳ lạ lắm Nhiều khi sư cũng hay nói với tụi con vậy Tụi con quán từ bi Tới năm, năm, mười năm sau mới bắt đầu có chút từ bi Chứ còn mới quán từ bi chả ai có thương ai đâu Chứ con mỗi ngày nói cho vui vậy thôi Nhưng qua năm, năm, mười năm bắt đầu trong tâm thì con có chút xíu từ bi Đó là dấu vết của Thánh á Có chút xíu từ bi Bắt đầu khi mình đối xử với người khác Cái từ bi nó hiện ra từ từ Nhưng nếu tụi con cũng tiếp tục sâu sắc như vậy Cho tới hai mươi năm sau, ba mươi năm sau, bốn mươi năm sau cái tình yêu thương mình nó tràn ngập sâu sắc Chỉ sống Chỉ là tâm mình chỉ là tâm yêu thương Không có tâm gì khác Yêu thương mọi người, yêu thương chúng sinh Yêu thương một cách tự nhiên Yêu thương đậm đà Sâu sắc, chu đáo, tự nhiên Cứ như vậy Nhưng mà còn năm, năm, mười năm đầu chưa có gì đâu nha Mà nếu không nữa thì trớt lớt luôn ạ à. Khô queo luôn Nên có những người tu Mà không quán từ bi, không buộc mình phải yêu thương 40 năm rồi vẫn không biết thương ai Dĩ nhiên chết là rơi xuống liền Không bao giờ bước lên được Bây giờ hỏi Giờ cái mốc Cái bí quyết Để biến một người thành cái số làm thánh Có số làm thánh là gì Cái này sư phụ nó nói một triệu lần Nhất là tôn kính Phật Thứ hai Từ bi Thứ ba Khiêm hạ Vậy thôi Tới giao thừa Sư Phật sẽ giảng thêm cái yếu tố nữa Cái khiêm hạ này từ đâu mà tới Từ cái tâm sám hối sâu sắc 
Thì sư phụ định là nếu mà tháng 7 mà có Vu Lan sẽ giảng cái bài sám hối Ba La Mật. Nhưng mà sợ cái dịch bệnh này về rồi không tổ chức được thì thôi. Chứ cái sám hối mà cho nó tới chu đáo, sâu sắc tận cùng triệt để là một pháp tu rất là hay của những bậc thánh. Nhưng mà cái gieo cái nhân á, để làm thánh nó gồm ba yếu tố, ba cái tâm hạnh mà mỗi ngày khi chúng ta ngồi thiền chúng ta đều phải tác ý. Mà mấy năm rồi tôi con tác ý và vẫn chưa nhúc nhích. <cười> Tại sao vậy? Tại vì hơi hợp quá. Nói là mình tôn kính Phật, nhưng mức độ tôn kính Phật tới đâu? Các vị A-la-hán, các vị Bồ-Tát mình tôn kính tới đâu? Còn hơi hợp lắm. Thì nói một quán tác ý yêu thương, coi vị chứ vẫn không sâu sắc, từ con quán cũng chưa nhiều. Vì nói khiêm hạ, cũng chưa kỹ. À, nên chính vì ba cái tâm hạnh đó tác ý không kỹ, nên cái chất thánh của ta nó không hiện ra dần dần. Chứ còn nếu mà ba cái tâm hạnh đó ta tác ý kỹ, thì cái chất thánh nó sẽ hiện ra. Mà không phải là chỉ ba tâm hạnh tác ý ở đầu buổi ngồi thiền đâu. Sau này rồi khi mà giảng tới cái bài tứ niệm xứ ba, sư phụ sẽ nói thêm cái đó. Ta nhớ cái bài kệ vào thiền không? Thân này không phải ta, tâm này không phải ta. Chẳng có gì là ta. Trong từng hơi thở vào, trong từng hơi thở ra, trọn lòng tôn kính Phật. Mỗi người là sư phụ đã dặn khi vào thiền tụng cái bài đó. Thì con tụng xong rồi con quên liền. Không hề biết áp dụng trong cái kỹ thuật thiền của mình. Cái kỹ thuật thiền thì hầu hết rất nhiều người, nhiều trường phái đều dùng hơi thở để đi vào thiền. Vì đó là kỹ thuật, kỹ thuật ưu việt. Kỹ thuật ưu việt mà chính Đức Phật cũng khen ngợi. Rồi rất nhiều cái tông phái ở khắp nơi. Và đời xưa từ đời Ấn Độ, Ai Cập, Trung Hoa đều sử dụng. Ngày hôm nay cả những cái Tây Phương trong cái thể dục thể thao của họ, họ cũng áp dụng cái hơi thở vào trong đó. Hơi thở nó mồ nhiệm. Mà nó là một kỹ thuật quan trọng Nhưng mà hay gì hay Nó cũng chỉ là kỹ thuật Mà cái kỹ thuật đó Nó có nhiều tầng lớp Mà bước vào ban đầu Thì chúng ta đều nhớ cái này Thở vào, biết thở vào Thở ra, biết thở ra Phật dạy mà Nhưng mà đó chỉ là Bước đầu mà thôi Chứ cái kỹ thuật đó Không phải như vậy mãi Khi đi sâu vào, đi sâu vào thì cái hơi thở nó mở cho ta một cái con đường giải thoát như thế nào Thì hôm nay sư phụ không có phân tích Đợi cho tới khi Đợi tới tới cuối giao thừa Sư phụ sẽ nói kỹ Nó liên quan tới thiền Sẽ nói kỹ hơn Nhưng mà nó hay gì hay Nó cũng chỉ là kỹ thuật Mà để tu chứng đạo làm thánh Thì ta cần cái gì? Đạo lý à, Cái đạo lý nó đi kèm với cái kỹ thuật Còn kỹ thuật đơn thuần Không làm cho ta chứng thánh này nha chỉ làm ta chứng thiền là hết rồi. Nên Đức Phật mới dạy là chứng thiền khác mà chứng thánh khác. Bây giờ ta có nhờ kỹ thuật hơi thở vào định được thì chỉ là chứng thiền. Chỉ khi nào trong mỗi hơi thở của chúng ta có đạo lý kèm theo thì sau này mới chứng thánh. Đó là cái mà Sư Phụ gài trong từng hơi thở vào, trong từng hơi thở ra trọn lòng tôn kính Phật. Nhưng Sư Phụ không có gài dài vì sợ ta 
phân tâm Chỉ chỉ dài gài cái căn bản thôi Để cho mọi người tác ý thôi Nhưng nhiều người quên Nhưng đến cái bài, cái bài mà tứ niệm xứ ba Sư phụ sẽ giải thích rất kỹ Ngày xưa Đức Phật đã dạy như thế nào Trong từng hơi thở thế nào Đức Phật đã gài cái đạo lý trong từng cái hơi thở như thế nào Vì hơi thở gì cũng chỉ là kỹ thuật à, Mà Đức Phật đã gài cái đạo lý bên cạnh cái kỹ thuật như thế nào Rất là hay Bởi vì nói nó ai dạy gì vậy cũng chẳng bằng Phật Thì ở đây vậy Để mà ta xây dựng cái tố chất thánh của mình Nói gì nói Vẫn chỉ là Ba cái tâm hạnh căn bản đó Đó là ba tâm hạnh Tạo cho ta có cái chất thánh Mà khi trong chất thánh nó có trong tâm ta rồi Thì gương mặt ta Đời sống ta Thái độ tư cách oai nghi của ta Bắt đầu nó chuyển Chuyển theo dần dần Từng chút từng chút một vậy Và cái quan trọng là vậy Là Phước Phước là làm lợi cho Chúng sinh cho cuộc đời Nó gấp một triệu lần Cái người mà làm giàu Chứ cũng sâu sắc Yêu thương Kỹ lưỡng Cực kỳ có trách nhiệm với cuộc đời Nên sự vụ sợ nhất Những người tu Mà Không để cái gì bận tâm mình Tức là vô trách nhiệm Thì đừng hòng người đó sẽ làm thánh Vì một bậc thánh là một người Mà luôn luôn có trách nhiệm với cuộc đời Mà siêu trách nhiệm cả Chứ không phải trách nhiệm vừa vừa Cả cái thế giới này trong trái tim của mình Bao nhiêu tỷ con người nằm trong cái lòng yêu thương của mình Bao nhiêu tỷ tỷ loài vật Nằm trong cái lòng yêu thương của mình Từng cái rừng cây Mây trôi, gió thổi, nước chảy Đời sống tất cả Nằm trong trái tim yêu thương của mình Với con người đó họ cực kỳ có trách nhiệm Thì mới có chất làm thánh Còn cái người mà chọn con đường tu bỏ mặt hết Thì có thể Nếu họ có phước quá khứ Thì họ cũng sẽ tu một thời gian được tâm yên một thời gian Để hưởng hết cái phước đó Rồi loạn động trở lại Vì họ không có chất làm thánh Cái tinh thần trách nhiệm của họ Không có tột cùng Không có vô tận Ta nhớ bậc thánh là gì Trong nhiều yếu tố của thánh Có một yếu tố Là cái tinh thần trách nhiệm là Vô hạn Chứ nếu ta sống vô trách nhiệm Thì I am sorry Mình không phải là thánh Mà nếu rất ít trách nhiệm Thì con người đó là phàm phu tầm thường Ít kỷ Nên cái nhìn Cái tinh thần trách nhiệm của mình Biết cái cái chất thánh của mình Ở mức độ nào Nó nhiều nhiều yếu tố Nhưng trong cái yếu tố là cái tinh thần trách nhiệm Của một bậc thánh rất là Rất là lớn Con người chúng ta khác nhau Về, về đẳng cấp Về phước duyên Cũng ở cái tinh thần trách nhiệm Cái người mà có tinh thần trách nhiệm cao Từ từ họ đi lên Cái đẳng cấp lớn liền Nên ta nói vậy Lòng tôn kính Phật, lòng từ bi, lòng khiêm hạ Bắt đầu tôi nói tới cái phước Mà nói tới cái phước Thì nó liên quan tới cái Một cái đạo đức Đó là tinh thần trách nhiệm Tinh thần trách nhiệm với ai? Chăm lo cho những người chung quanh mình Và thậm chí chí Lo tới cho những chỗ mà Tay mình không vươn tới được Lòng mình vẫn lo 
vẫn yêu thương và vẫn nghĩ về cái trái tim của một bậc thánh họ mênh mông như vậy không có giới hạn và dĩ nhiên làm để làm thánh rồi thì làm phước không có chấp công còn làm chấp công rồi thì mất chất thánh liền đó là bí quyết yếu tố điều kiện cực kỳ quan trọng vậy chừng nào mới đắc đạo no idea không biết đâu không biết bao nhiêu kiếp ạ không biết bao nhiêu kiếp nhưng mà hễ đúng đường rồi thì ta yên tâm à nhưng làm sao biết đúng đường thì để biết đúng đường hay không để tới được cái chỗ yên tâm hay không thì chừng nào ta tới được cái cổng của phật pháp là mình biết yên tâm nhà mình ở đây rồi chỉ còn đợi mình bước vào thôi nhưng mà từ lúc đứng ở cổng cho tới bước lọt được cái vào trong nhà đó thì chuyện khác <cười> nhưng mà hãy đứng được tới cổng nhà là đã yên tâm nói giờ làm sao biết mình tới cổng nhà hẹn giao thừa rồi sư phụ nói thêm giao thừa sư phụ hay làm giảng bài này giới thiệu bài kia quá ha giống là đúng là marketing <cười> mà khi mà ta đứng được trước cổng nhà rồi tự mình biết liền yên tâm liền yên tâm rồi đây là nhà rồi vừa có chết đi sống lại gì cũng biết là chỗ này rồi không sợ nữa còn vào được hay không là một nhân duyên khác còn cái sợ nhất là mình đi lang thang nói dạ con đã tới nhà rồi tới nhà sao dạ con ngồi tâm con rỗng rang thanh tịnh I am sorry không phải một trạng thái thôi chưa có gì rất nhiều người lầm cái chỗ đó tâm con được rỗng rang thanh tịnh rồi tưởng mình đã tới nhà rồi tới thánh rồi không phải chỗ đó là chỗ kẹt chỗ kẹt của rất nhiều triệu chúng sinh và ta kẹt có đó qua cũng có khi là cả mấy ngàn kiếp chỗ đó chứ còn cái khác chỗ đó chưa phải là cửa chưa phải là cánh cửa để vào nhà vì tâm con thanh tịnh rồi cánh cửa nào nữa đó. thì tới giao thừa rồi sẽ nghe sẽ cùng chia sẻ với nhau nha tâm thanh tịnh rồi cánh cửa nằm ở đâu <cười> tới lúc đó là biết thì cũng vậy làm thánh á tôi cũng chia thành hai loại một loại mình có số làm thánh xong rồi phải tu rất vất vả mới đắc đạo còn có người có số làm thánh rồi bỗng nhiên chơi chơi về cái nhân duyên gì cái bỗng nhiên đắc đạo lãng nhất thôi rất là lạ có nhiều người ví dụ như ta nghe kể trong thời đức phật vậy đó cái ông quan đó ông đang đau khổ vì người tình cũng chết ông tướng đó gặp đức phật nói một câu kệ chứng a la hán liền rồi cái là nhập hỏa quan tam muội tự thiêu thân xác mình rồi nhập nước bàn luôn tại ông cũng không thích đi tu nữa chứ lúc đó là hoặc là phải xuất gia làm tỳ kheo hoặc phải bỏ nhập nước bàn ông chọn con đường nhập nước bàn mà muốn nhập nước bàn ngay lúc đó rồi ông nhập hỏa quan tam muội tự thiêu thân mình liền bốc lửa lên tự cháy thân liền còn như là um, tỳ kheo ni đức bà khê ma bà là hoàng hậu vậy chả tu hành gì chỉ một thời pháp của Đức Phật chứng anh hán liền chứng xong rồi thì Đức Phật cũng nói vậy hai điều một nhập nước bàn hai xuất gia vua bình sát thôi 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 cho xuất gia tại nhập nước bàn theo cái ý ông là chết đó quá đau khổ đi ông nói cho gia thì bà xuất gia làm tỳ kheo ni cũng thầm thủ lĩnh của tỳ kheo ni cực kỳ trí tuệ và rất là giỏi đó những trường hợp mà phước lớn quá cái số làm thánh của họ dễ sợ là trả tu hành gì bất ngờ cái chứng còn tất cả chúng ta thì làm sao phải tu hành rất là 
vất vả rồi mới rồi mới rồi mới cũng vậy à tại chưa có số làm thánh mà cái quan trọng là tạo mình cái số làm thánh cái đó cái okay, số làm thánh thì đó là một điều hết sức sâu sắc về đạo đức và nhân cách và công đức khủng khiếp lắm sư phụ hay có ví dụ giống như um, tới cái mùa cái, cái mít nó ra trái hay cái xoài nó ra trái thì cái người mà bình thường á thì cứ nhìn cái trái đó thôi là chỉ biết cái trái vì mình thu hoạch là mình ăn lại cái đó mà chứ đâu có ăn cái lá cây đâu có ăn cành cây mình ăn cái trái thôi chỉ biết cái trái và chỉ nói về cái trái giống như cái đạo quả chỉ nói về đạo quả nhưng xin lỗi nếu không có cái cây rất to cành lá xum xê thì không bao giờ có trái cũng vậy nhiều người chỉ nói tới thiền định nói kết quả tâm linh quả thánh nhưng xin thưa nếu không có cả một cái hệ thống công đức và nhân cách đạo đức trước đó thì đừng hồng có quả thánh xuất hiện mà cái phần mà thiền định chứng thiền á quả thánh á coi vậy cái tỷ lệ của nó chỉ là một phần nhỏ mà cái sự chuẩn bị trước đó cảm cái cây cành lá xum xê biết bao nhiêu là lá đó là cái hệ thống đạo đức nhân cách trước đó, đó. cái đó mới là cái lớn đó, đó là lý do mà sư phụ ba bốn chục năm nay cứ giảng về cái gì đạo đức không nhân cách không cách sống không cách làm phước thôi là để trồng cái cây cho to cây cho thật to lá cho thật nhiều cành thật xanh xum xê thì đến khi mà nó có trái thì sao trái rực rỡ và bao nhiêu chúng sinh đều có thể ăn được còn ví dụ mình lên cây mới lớn lớn để cho ăn trái thì trái nó chỉ một hai người ăn thôi rồi cây nó cũng tàn nhanh lợi ích chúng sinh không nhiều vì một vị thánh như vậy mà cái bề dày của cái đạo đức nhân cách ít thì có khi ông nó cũng chứng được phần lợi của ông thì ông giảng được một vài bài pháp cho vài người đó ông nhập niết bàn mất rồi chúng sinh cũng bơ bơ trở lại nhưng mà nếu có một bậc thánh mà cái công đức lớn đạo đức lớn ảnh hưởng lớn khi mà ra trái thì biết bao nhiêu chim mua người rồi lại được hưởng cái quả của, của, của vị đó cái lợi ích đối với cuộc đời rất là lớn thì điều mà sư phụ mơ ước cho các đệ tử của mình là vậy đó mỗi người là một cây đại thụ cái gốc thiệt to Cây thiệt cao, cành lá xum xuê thật là nhiều, xanh tươi. Nhìn từ đằng xa là đã thấy cây rồi, chứ không phải lại tới gần mới thấy. Đến khi tới thời tiết nhân duyên, đúng mùa, trổ hoa trổ trái một cái rồi, là cả một cái tỉnh mà lại ăn vẫn không hết cái trái trên cây đó. Là bao nhiêu chúng sinh muôn đời, không phải đời này, mà nhiều đời sau vẫn còn được hưởng lợi ích từ cái, cái quả thánh của mình. Đó là lý do mà sư phụ đầu tư rất nhiều cả bao nhiêu bài giảng như vậy. Gần hai, không biết được bao nhiêu bài giảng, hai ngàn chưa biết, chắc chưa tới. Nói đủ thứ chuyện, nói từng cái lá cây, mỗi một cái lá cây là một bài giảng. Mà lấp đầy hết cả một cái cây xanh tươi, từng chút, từng chút, từng ly, từng tí, từng ly, từng tí là như vậy. Để cho tạo thành cho tụi con một cái cây đại thụ. Rồi ngày nào sư phụ cũng phải ra đi, mỗi đứa tụi con là một cây đại thụ. Khi nó tới mùa mà nó ra quả rồi Cả cái hành tinh này được lợi ích Phải hiểu như vậy Nên đừng có vội mà cầu cái quả sớm Bởi vì sao? Vì cây mình chưa to Đừng ham có trái sớm 
Có rất nhiều người thích có trái sớm Nghe ở đây nó tu kia mau đắc đạo lắm Lật đật chạy đi Là ham có trái sớm Nông cây mình chưa cao Cây chưa cao thì Tu xiên có tâm được yên đó Tâm được định như phải không đâu Cũng có trạng thái này trạng thái kia rất là đã Nhưng rồi sao Thời gian hết Biến mất phước hết rồi cái đó hết luôn Nhiều người lắm Nhiều người họ lên đây họ nói họ nói Dạ con đi nhiều nơi con tu trong nhiều đạo tràng Từ cái tích lan Miếng điện Thái Lan đó, Ngồi chúng con tu hết Sư nhìn là Sư biết rồi Sư cười cười nó Rồi giờ sao nó Dạ trước con cũng yên lắm Giờ mất tiêu Sư cũng cười cười Thì đó là quy luật Cái quy luật là Cái thiền định ta được yên Không phải là vĩnh viễn Nó sẽ mất khi phước ta hết Cái cây họ nhỏ quá Mà đã vội ra trái Trái sơ sơ Trái đó cũng không ai ăn được Rồi nó cũng teo rụng luôn Rồi cây đó cũng tàn luôn Rất là uổng Có một lần có một cái sư cô qua miếng điện tu Rồi về khoe đủ thứ Nói là có một vị tu Có thần thông Sư mới hỏi có bao lâu này à? Có được 3 năm rồi mất Tức là định có thần thông Rồi cũng 3 năm rồi cũng hết Nhiều nhiều Bởi vì cái cây chưa đủ Chưa phải là cây cổ thụ Cây đó cái tuổi thọ nó không lâu Nên ta phải làm cái cây gì đó Mà cái tuổi thọ nó cả Nghìn năm Lớn cao Mỗi khi tới mùa mà ra trái rồi Thì vô số chúng sinh Được hái ăn được lợi ích Vì như vậy Còn cái chuyện này nữa là mới sợ nè Hồi nãy chúng ta ví dụ Cái câu chuyện là Cái người đó họ có số giàu Nó đi nó ăn trộm Nó vẫn giàu Chưa hết phước rồi Nó đi ăn trộm nó vẫn thành công nó vẫn giàu À Chừng nào nó hết phước rồi mới bị bắt Chưa hết phước nó vẫn giàu Là vậy Thì cái người mà có số đắc đạo Đây sư phụ nói là Không biết cái đụng tim đen ai Đừng có buồn Tu sai cũng đắc đạo Tu sơ sơ cũng đắc đạo Cái đây mới là cái họa Trong Phật Pháp Họ tu trật họ cũng đắc đạo Sư gặp cái này nhiều lắm rồi. Ông nghe nói cách tu ông xong thấy Ông không hề có căn bản gì cả Nhưng mà ông chứng rõ ràng ông chứng thật Thì ngữ đôi gì hiểu hết Cảnh giới đôi gì nói không trật chỗ nào Nhưng mà cách tu của ông thì không đúng Nhưng vẫn cứ chứng Tu sơ sơ cũng chứng Tu sai cũng chứng Và đây là cái họa cho Phật Pháp Họa chỗ nào Ông dạy lại người ta Sai cả Giống như hỏi ăn trộm Làm sao để làm giàu Mày cứ theo tao ăn trộm giàu Nhưng mình theo ông trộm thì sao Bị bắt liền Ông thì vẫn thoát được về Mình cũng chẳng dám khai ông Thì cứ mình mình chịu tội Thì cũng vậy Thấy ông nó tu đắc đạo Mình quá tin tưởng Thấy nhân cách trí tuệ thần thông rồi Quá tuyệt vời Ông dạy cái gì phải tin cái đó Nhưng tu theo mình điên ráng chịu à. Mình điên mình ráng chịu Chứ ông không chịu gì mình à. Tại ông đắc rồi Ông đắc rồi thì ông tu sao ông cũng được hết trơn á Nhưng mình tu bắt trước đúng ông theo ông rồi mình điên liền Cũng giống như Theo cái tay kim đi ăn trộm rồi mình bắt liền Còn tay đó vẫn thoát được về Vẫn còn phước Sợ nhất là những người mà có phước làm thánh Tu sơ sơ, tu sai Rồi đắc đạo Truyền dạy lại cái sơ sơ Truyền dạy lại cái sai 
hại biết bao nhiêu thế hệ về sau Phật Pháp suy tàn luôn vì những người này Vì sao vậy? Vì chúng ta không có cái số làm thánh như ông đó Chúng ta cần cái con đường rất căn bản Tức là ông phải dạy mình Từ cái căn bản Từ cái số phàm phu Biến thành cái số Có cái số làm thánh cái đã Rồi bắt đầu từ cái kỹ thuật cũng vậy Từ kỹ thuật Đơn giản cho bắt đầu kỹ thuật đi sâu dần sâu dần Giống như nói hơi thở vậy Hơi thở vào biết vào Hơi thở ra biết ra đừng can thiệp Nó căn bản thôi Bắt đầu phải đi sâu dần sâu dần hơi thở thì là như thế nào Không đơn giản là cứ thở rào Thở ra đi con là đắc à con Xưa thầy tu vậy thế con ơi Thầy hít vào thở ra hít vào thở ra cái này thì đắc Mình nghe lời ông làm đi Làm trăm kiếp chưa nhá Nhích gì chưa chả đắc gì chưa Ông tu sơ sơ ông đắc à Mình tu theo bỏ hết trăm kiếp theo ông Không đắc Vì mình chưa có số làm thánh Sợ là sợ cái đó Nhưng ta phải có cái số làm thánh Và vui lòng tu cho đúng Tại vì sao? Vì ta còn phải dạy lại người sau Thậm chí cái ông đó Ông lấy tượng Phật ông đốt Ông chứng đạo Mình lấy tượng Phật mình đốt Thì mình sao? Xuống địa ngục đó. Theo mấy ông đó mình dạy Mà mình làm theo thì mình sao? Chết ngắt á Mà đó là cái rất là lo Cái người mà họ dễ tu dễ chứng rồi đó Thật ra thành cái họa cho Phật Pháp Sợ rất sợ Đọc lại các sử thiền sư Ta gặp cái lối đó rất là nhiều Ông dễ tu dễ chứng quá Sau này ông nói tào lao thiên địa gì cũng được hết trơn á Nhưng mình làm theo rồi điên sách liền Nên ta cần những con người Mà Đi cho đúng con đường bác chánh đạo của Phật Từ buổi ban đầu Từ chánh kiến Hiểu cho đúng và hiểu cho đúng nhân quả Hiểu đúng nhân quả tội phước cách cực kỳ sâu sắc đó, Ta tu từ cái nền Cái tảng rất là kỹ lưỡng Vì ta còn phải dạy lên người khác nữa mà Chứ mình cứ ráng cái chứng 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 Có khi mình chứng một cái Nhưng mà sau này mình dạy tầm bậy liền Dạy sơ sơ, dạy sai sai Giết chết bao nhiêu thế hệ về sau Tại mình viết sách, mình thuyết pháp Người ta ghi lại, truyền đi Rồi hại hết bao nhiêu người Nên thấy thấy sách đạo Phật nhiều Sách về thiền nhiều Mà sư phụ không cho thì con đọc là vậy đó Tại không biết ông đó Ông dạy kiểu gì Mỗi ông chứng tới đâu Có thể ông cũng chứng chứng gì đó Nhưng mà chưa chắc ông dạy đúng Chứng là một chuyện Mà dạy đúng hay không làm chuyện khác Rồi nhiều người sẽ nghĩ rằng sư phụ giống như là Độc quyền, độc đoán Thế tu theo mình Mà không cho nghiên cứu của ai, không cho tham khảo của ai Tại vì sư phụ chưa duyệt Mà cũng không biết tác giả Ông cỡ, ông sâu sắc cỡ nào, ông đúng cỡ nào Nên không dám Còn thì con tự ý thì tụi con chịu trách nhiệm à, Ráng chịu và cũng hết duyên với sư phụ luôn Tại vì sư phụ không kiểm tra được nữa Tụi con thôi tự hết duyên Rồi đi đâu đi Còn nếu còn là đệ tử của sư phụ Một lòng hướng về sư phụ Thì mọi việc cẩn thận Cái gì phải hỏi sư phụ cho kỹ Hỏi với cái thái độ hết sức là khiêm tốn Chứ đừng hỏi giống như mình biết hết rồi Thì cũng phải ra đi Cũng hết duyên sư phụ luôn Hỏi mà như kiểu như mình đã đúng rồi Rồi chờ sư phụ xác định thôi Cách hỏi kêu mạng nó cũng hết duyên luôn Cũng phải đi Hỏi phải khiêm tốn Nếu lỡ có nghe đạo lý nào mà mình nghi ngờ phải hỏi lại Nhiều khi thấy có lý Tụi con thấy có lý chứ nó chưa chắc nó có lý đâu Ở mức độ tụi con thấy có lý nó chưa chắc nó có lý Nói rồi con nghe đây người ta tu mau chứng Con ở đó không có biết không Sau đó cái người mau chứng đó rồi Thời gian sau họ đi đâu, họ làm gì Có biết cái hậu về sau hay không Cái đó mới sợ Sợ là sợ cái hậu lâu dài Bởi vì không phải ta tu cho mình 
Ta còn tu cho chúng sinh Ta tu đúng rồi Sau này mỗi một lời dạy Để lại cho người sau Mọi người được lợi ích Còn ta tu sai rồi Về sau này chúng sinh Không phải là lợi ích mà Bị hại nữa Tội nghiệp người ta Nên sư phụ đầu tư cho tụi con là như vậy Sư đầu tư cho tụi con thành một cây cổ thụ Lớn xung xê Để sau này khi tụi con có trái rồi Trái tràn ngập hết Cả hành tinh này đều có thể tới ăn được hết như vậy Hiểu điều này rồi ta hiểu một điều thế này Trước nhất ta xác nhận Xác định cái lý tưởng giác ngộ cao vời Chỗ mà bản ngã không còn Chỗ vô minh đã chấm dứt Chỗ mọi phiền não kiết sử đều tan vỡ Nhưng rất kiên nhẫn Không bao giờ vội vàng Vì, vì ta sẽ dễ bị lầm Là khi cái lý tưởng cao vời Thì xuất hiện thêm cái tâm lý gì Hấp tấp, nhiệt thành, nóng vội, hâm hở Rất nhiều người bị nhầm lẫn giữa hai cái này Còn có người mà không có lý tưởng Thì siêu siêu tu sao không tới Không cần, không cố gắng, không tin cần Cái trung đạo chỉ là một cái sợi dây rất là nhỏ Để ta đặt chân trên đó Là cái lý tưởng ta cao vời Tột cùng và hiểu rất thấu đáo cái lý tưởng của mình Nhưng rất là kiên nhẫn Đi từng bước rất là chậm, rất là chậm Mà bước nào chắc bước đó Vừa là đạo đức Mà vừa là công đức Đạo đức là phải thấy lỗi Trong nội tâm của mình từng chút một Còn cái công đức Là làm phước được Làm phước không tiếc thân mạng Nói không tiếc thân mạng chứ phải giữ sức khỏe Mới làm nha Nếu không có sức khỏe rồi bệnh rồi cũng không làm được công đức Phải vừa giữ sức khỏe Mà vừa làm phước Chứ đừng có liều mạng làm cho mình bệnh Rồi mọi trở thành gánh nặng của người khác Mà nó giữ gìn sức khỏe cũng là đạo đức là vậy Đó là con đường đi lâu dài Nên hôm nay Sư Phụ nói một bài Pháp ngắn Cái gì cũng có số Nếu mà phân ra thì còn nhiều nữa Còn số làm quan nữa Số làm nhà bác học Số làm người chiến binh Mỗi cái đều có số Nhưng mà thôi ta lấy hai cái Hai cái số thôi Một là số làm số giàu sang Và hai là số số làm thánh Để ta phân tích một chút Thì mỗi cái số đều có cái thú vị Tuy nhiên cái số làm thánh rất là khó Rất là nghiêm túc Còn cái số làm giàu Thì ta nhớ cẩn thận khi nghe Thầy bói phán về ta nha Phán về ta Khi ta hiểu lầm Ta không chịu lạy Phật không làm phước Rồi đi chăn vịt à Chứ không có là nó Trong tay giữ mấy ngàn cái sinh mạng Rồi mình tưởng mình ngon lành Lên mây mình ở Không chịu lễ Phật Không khiêm tốn Không làm phước Muốn đi chăn vịt à Nha yeah.